0: Como la actividad humana que es, la ciencia no está desconectada de la sociedad. Los conocimientos generados por la ciencia son parte esencial de nuestro mundo actual. Sin embargo, es común que los científicos no se involucren con otras esferas de la sociedad, ni que la sociedad busque la opinión de los científicos. Esto es particularmente preocupante cuando se toman decisiones basadas en conocimientos científicos que afectan a la sociedad en general. Por ejemplo, políticas públicas sobre energía, medio ambiente o seguridad alimentaria. Como medio de divulgación de la ciencia, nosotros creemos que es importante señalar esa brecha y proponer formas de cerrarla. Es por eso que en este episodio vamos a hablar sobre la participación de científicos en el quehacer político.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta
0: Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Como dijimos antes, en este episodio hablaremos de la participación de científicos en el quehacer político. Cabe aclarar que con esto no hablamos de científicos que se postulen para algún cargo público, sino de especialistas que se involucran en temas de interés público.
2: Entrevistas
0: tenemos en cabina a dos invitados, científicos jóvenes que además de estudiar sus temas de interés, han participado en el análisis, la crítica, la evaluación y propuestas de temas que involucran a una gran parte de la sociedad. Se puede decir, en ese sentido, que han hecho y están haciendo política. Presento primero a Mariana Benítez kenright Ella es doctora e investigadora titular en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM. Además de ser especialista en el desarrollo de las plantas, se ha dedicado a la agroecología, que es el estudio de los sistemas agrícolas desde el punto de vista de la ecología. Se ha interesado en la MILPA como modelo agroecológico alterno a las tecnologías agrícolas imperantes, como los cultivos transgénicos. Usa principalmente herramientas de modelado matemático y computacional. ¿Cómo estás, Mariana? Bien. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti. Presento también a Fernando Córdoba Tapia. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias, actualmente candidato a doctor en Ciencias Biológicas por el Instituto de Biología de la UNAM. Es coordinador académico del Laboratorio de Restauración Ecológica en el mismo instituto. Actualmente es coordinador también del Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Y ha evaluado varios proyectos de impacto ambiental en todo el país recientemente obtuvo el Premio Nacional de la Juventud 2014 en la categoría Protección al Ambiente. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti. Ambos pertenecen a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que es una organización no lucrativa conformada por científicos de diversos campos, y cito su página de internet, dispuestos a asumir su responsabilidad ética frente a la sociedad y el ambiente. Ambos han estado con nosotros en episodios anteriores de este programa y les agradecemos mucho que hayan vuelto. Y podemos comenzar... A aludiendo a la definición que hace la Ux, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, en su página de Internet. ¿Cuáles creen ustedes que es la responsabilidad ética de los científicos frente a la sociedad y al ambiente? Quiere comenzar, Mariana? Fernanda.
1: Eh, desde mi punto de vista, esta responsabilidad surge del hecho de que el conocimiento científico es un bien público, que no pertenece a ninguna institución o individuo o empresa y que, por lo tanto, debe servir a los intereses públicos también. Aunado a esto, muchos de los investigadores que formamos parte de la Ux, como le decimos de cariño, hemos sido formados y trabajamos en universidades públicas, es decir, financiadas por eh, la gente trabajadora, que es la que paga impuestos en este país. Y, y bueno, entonces también tenemos esa, la responsabilidad de que nuestro trabajo se vea incida en la vida y en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente en general.
2: Sí, claro, es lo que decía Marian, es, es retribuirle un poco de todo lo que nos ha dado, ¿no? Al final uno como estudiante tuvo un privilegio que muy pocos tienen y entonces éticamente estás obligado a hacer de ese conocimiento algo que le regreses a la sociedad, ¿me explico? Es, es como tu
0: responsabilidad, incluso tanto ética como moralmente, ¿no? Nos gustaría que nos platicaran un poquito acerca de los casos particulares que cada uno de ustedes ha llevado. Si quieres, empezamos contigo, Mariana. Nos puedes contar, bueno, además del de interés que has tenido en promover alternativas agroecológicas, has eh, participado muchas veces en... Eh, reportes que evalúan el riesgo de la introducción de cultivos transgénicos en México, y recientemente has estado involucrada en un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Nos puedes contar acerca de eso?
1: Sí, cómo no. Mira, esta corte se reúne periódicamente para escuchar a audiencias públicas que solicitan organizaciones civiles o diferentes grupos para presentar temas de interés y presentarlos en contraste con la posición de los estados que conforman eh, parte de la OEA de los estados americanos. En este caso, se hizo una petición de presentar una audiencia por la destrucción del patrimonio biocultural de México, por megaproyectos y ausencia de legislación y política pública culturalmente adecuada para los pueblos indígenas y comunidades equiparables. Las comunidades equiparables en México son, por ejemplo, las comunidades de afroascendencia eh, o las comunidades campesinas, que tienen una cultura y modos de vida propios.
0: ¿Qué era lo que buscaban al presentar este informe?
1: Pues lo que nosotros buscábamos era visibilizar un patrón sistemático que hemos encontrado de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades equiparables, por ejemplo, las de afrodescendencia los campesinos, por los megaproyectos de mineras, de presas, de producción agrícola con transgénicos, en fin, diversos megaproyectos que se llevan a cabo en territorio, en territorio indígena muchas veces, sin consulta y afectando los modos de vida de estos pueblos. Algo crucial en esto es que México se llama a sí mismo en su constitución y en numerosos acuerdos que ha firmado una nación multicultural. Como tal, tiene que tener políticas públicas generales que permitan el mantenimiento y la existencia y el florecer de las diferentes culturas que coexisten en México. Entonces, acabar con su territorio, con la biodiversidad a la que están asociadas estas culturas y con sus modos de vida, que incluyen modos de producción, es acabar con estas culturas. Y en ese sentido es que se violan sus derechos humanos.
0: Tú eres investigadora en un laboratorio, se puede llamar de ciencia básica, ¿no? Si uno revisa la bibliografía de tus publicaciones en, en revistas arbitradas, científicas de alto impacto, uno tal vez no encontraría directamente eh, cuál es tu interés en participar en esto. Entonces, me gustaría preguntarte precisamente eso, ¿no? Como eh, científica que hace mucho trabajo sobre ciencia básica, ¿cuál es tu interés? en eh, participar de lleno, ¿no?, coordinando tal cual un proceso como este.
1: Bueno, quiero, quiero decir que este proceso lo coordinaron 14 ONGs, ¿no?, eh, y tres grupos indígenas, los yaqui, los nahuas y totonacos de la Sierra Norte de Puebla y un, conjunt, un colectivo de compañeros mayas de Campeche. Entonces fue el trabajo de un montón de gente uh -huh. en el que de hecho yo llegué ya bastante al final, ¿no? Pero bueno, la relación con la investigación básica parece sutil y en realidad... A mí me tomó tiempo darme cuenta de que eh, las herramientas que tenemos los científicos pueden ser útiles para abordar este tipo de, de problemáticas. Sin embargo, una vez que a través de la UX y de diferentes colegas que estaban mucho más inmersos en eso, me di cuenta de que se podía aportar algo, sobre todo si actuamos de manera conjunta, organizada eh, y multidisciplinaria, como que he decidido seguir seguirle por ahí. Eh, en realidad yo creo que tenemos herramientas tanto teóricas como metodológicas, técnicas de laboratorio que pueden ser muy útiles en la um, solución y visibilización de muchos problemas socioambientales y, y que pueden darle herramientas a la gente para defender sus, sus derechos, defender su territorio, defender la biodiversidad de la cual se alimentan espiritual y materialmente. ¿no?
0: Gracias. Fernando, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de los casos que tú has llevado? Sí. Nosotros lo que
2: hacemos es revisar, como por ejemplo, cuando alguien quiere hacer un megaproyecto en el país, tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental, ¿no? las famosas manifestaciones de impacto ambiental. Esta legislación ambiental es tan deficiente y está llena de tantos huecos que normalmente cualquier proyecto con suficiente influencia puede pasar, ¿no? O sea, puede ser visto como ambientalmente viable o maquillado de esa forma para que pareciera, ¿no? Eh, lo que nosotros estamos haciendo es analizar esos proyectos y dar un dictamen técnico-científico al respecto, ¿no? Entonces, generamos un grupo de especialistas que damos una opinión de cuáles podrían ser los impactos ambientales de esos proyectos si es que se decidieran hacer y esos, esos documentos o esas opiniones técnicas se las damos tanto a la sociedad civil como a la, a la autoridad, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, Transparentamos esa información y eso se ha vuelto un elemento bastante sólido para la defensa de, de las comunidades o de la sociedad civil en contra de un megaproyecto que quieran realizar en su territorio. Entonces, porque al final esos documentos tienen mucho sustento tanto técnico como científico, tanto ilegal, ¿no? Entonces eh, se vuelven un documento eh, importante a la hora de tomar una
0: decisión. Y uno pensaría que este tipo de documentos e informes con un gran sustento legal y científico deberían ser la, la práctica obligatoria de este tipo de, de megaproyectos, sin embargo tú precisamente te has dedicado a hacer estas evaluaciones independientes porque parece que no es así, ¿no?
2: Sí, exacto, eh, no hay de hecho es un, un poco lo que decía Mariana, no existe una consulta previa, me explico, o sea un proyecto ya tiene concesionado los recursos, tiene concesionado el, ter el territorio, tiene concesionado el agua y después pasa por un proceso de evaluación ambiental, ¿no? Entonces estamos eh, decidiendo las cosas al revés, claro tendría que haber una consulta previa con especial con la gente del lugar, con todo el mundo que esté interesado, para saber si ese es un proyecto que se quiere hacer ahí o no y lo que está pasando es que como se hace todo al revés, terminan siendo conflictos durísimos de todos los sectores que están desgastando todo el, el tejido social, está ya muy, o sea, está muy muy dañado pues, ¿no? Entonces tienes gente que normalmente se dedica a otras cosas, teniendo que involucrarse en cosas a las que no está preparado, pero moralmente se ve obligado a apoyar, ¿me explico? Con este, tu casa. Sí, eres. exacto entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que estar un biólogo diseñando una página web ¿no? para visibilizar un proyecto ¿no? entonces
0: es como estamos desgastando nuestro propio tejido social al hacer las cosas al revés y bueno, hacer una pregunta antes de irnos a, al primer corte, una pregunta rápida para ambos, en estos procesos que han llevado en los diferentes casos en los que han participado, ¿cuál sienten que ha sido el, su, su papel como, como científicos ahí? científicos que han tratado o han logrado incidir en políticas públicas
1: Todavía no sé qué tanto vayamos a incidir en las políticas públicas, que por otro lado creo que algo que han logrado muchas empresas y compañías es legalizar la corrupción. Uh -huh. Entonces es realmente un tema difícil el de el de trabajar sobre las políticas públicas. Sin embargo, para mí algo muy importante de esta experiencia en la Comisión Interamericana fue poder articular el trabajo de científicos y de gente dentro de la academia con comunidades indígenas, con abogados comprometidos, con grupos trabajando en diferentes frentes y que yo creo que es la única manera de realmente poder pues enfrentar o abordar estos estos problemas tan generalizados y que como tratamos de poner de manifiesto en este informe no son incidentales ni anecdóticos ni están desarticulados, no son todos parte de una política estatal generalizada.
2: Y justo lo que yo creo que a lo que hay que llegar es eso, a poder incidir en las políticas públicas, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo es decir nuestra postura, ponernos decir, ¿sabes que no? Puede pasar esto, esto y esto, pero mientras no hagamos incidencia real en las políticas públicas, esto va a ser un problema interminable. Entonces va a venir otro proyecto y va a ser lo mismo, va a seguir sin existir una consulta previa, entonces va a seguir siendo el mismo problema, vamos a seguir sin consultar a nadie, entonces va a seguir un problema. Este tipo de acciones no sirven de nada si no llegamos a cristalizar en una política pública, es decir, algo que pueda transformar realmente la ley y entonces pueda darnos eh, seguridad de que ya no van a estar pasando ese tipo de conflictos en un futuro, ¿no? Cómo se hace, no tengo la menor idea. Este, digo, estamos como inventando, tratando de organizarnos, ver cómo, con qué grupos, pero ese es el,
0: el, el fin al que nos gustaría llegar, ¿no? Vamos a un corte y volvemos. Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias
1: cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia
0: para tus oídos.
1: Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: Ciencia para tus oídos. Regresamos a historias incesionales. Estamos con Mariana Benítez Kenrad y Fernando Córdoba Tapia platicando acerca de el papel de los científicos en la construcción de temas de interés público, ¿no? En la participación de ellos en temas de interés público. Antes del corte estábamos platicando acerca de cómo se puede lograr que los científicos que tienen un interés en participar en estos temas logren incidir en las políticas públicas. Y nos contabas, Fernando, que parece ser que si, si los científicos Quieren realmente incidir, necesitan meterse de lleno, ¿no? No es una cosa que los científicos tengan muy claro cómo hacer porque no forma parte de su, de su formación académica. Sin embargo, pareciera que es importante acercarse a las esferas donde se toman decisiones, tal cual. Entonces, se diría que los científicos tienen que acercarse a la política. Por mucho recelo que se, les, que se uh -huh. le tenga, ¿no? Uno piensa en la política y generalmente la ve con mucha desconfianza, sobre todo los políticos, uh -huh. pero ¿ustedes qué opinan? Como científicos, ¿qué tanto se necesitan meter a hacer política para lograr realmente incidir en un cambio, en hacer un cambio en las políticas públicas? o a otras esferas. Sí, o sea, yo creo completamente, o sea, si
2: el objetivo es incidir en políticas públicas, no puede ser ajeno a la política de entrada, ¿no? O sea, tienes que entender cómo funciona, entender quiénes son sus actores, y regresamos al, al problema de, nos lo que decías, el plan, los planes de estudio no te preparan para nada de esto, ¿no? O sea, yo estoy en la facultad de ciencias, estudio de biología, y jamás te dan una formación que te pueda dar los elementos para enfrentar este tipo de problemas que, por supuesto, son de interés para todo el mundo, y al final son tan complejos que necesitas que alguien te ayude a entenderlos, ¿no? O sea, uno puede tratar de entenderlos desde, desde su propio análisis, pero se te escaparían muchísimas cosas. Y sí, es una parte ya de, de salirse un poco de lo que uno sabe y empezar a buscar otras cosas. Y sí creo que nos vendría bien una mano, ¿no? De entender cómo funciona de entrada, ¿no? O sea, uno puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto y estoy exigiendo esto, pero si ni siquiera conoces los, eh, los tiempos legales, nadie te va a escuchar. ¿Me explico? Entonces vas a hacer una lucha en vano, vas a hacer una lucha súper desgastante, te puede llevar años, cuando te pudo haber llevado mucho menos esfuerzo, mucho menos tiempo y tener un impacto más fuerte de haber conocido la normatividad o, o las cuestiones políticas en las que están inmersas las decisiones ¿no? entonces creo que, que es fundamental salirse de, de lo que uno conoce y aprender cómo están funcionando, cómo se toman las decisiones y a qué nivel Mariana.
1: Bueno, yo también coincido en que es fundamental hacer el esfuerzo y aceptar el reto de salirse un poco de nuestro ámbito de confort. Sin embargo, sí quisiera como puntualizar que desde mi perspectiva, incidir en las políticas públicas es importante. Yo creo que es tanto o más importante también participar directamente en la organización social, digamos, de base. ¿no? Históricamente, se ha visto que los cambios digamos a nivel legal o político son mucho más lentos de lo que necesitaríamos si uh -huh. es que ocurren y si es que ocurren en la dirección que se necesita ¿no? uh -huh. entonces yo creo que son como dos vías de acción y que las dos son importantes una digamos como desde arriba desde los eh, llamados tomadores de decisiones y las políticas públicas pero otra que yo creo que es tal vez mucho más importante y que a largo plazo puede dar realmente cambios cualitativos en la organización social y en, y en la autogestión y la autodeterminación de los pueblos es trabajar con las comunidades y con los grupos organizados de campesinos, de otro tipo de productores, de indígenas, etcétera Yo creo que las dos vías son muy importantes.
0: En este sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia a la hora de hacer un trabajo en conjunto, de entablar un diálogo con estos diferentes actores de la sociedad?
1: Pues yo la verdad es que soy novata todavía en esto, normalmente le he entrado más como desde, desde la vía más, digamos, legal o, o de divulgación científica o cosas así. Y es hasta muy recientemente que he intentado vincularme o trabajar directamente con productores que están organizados, defendiendo la biodiversidad, defendiendo su territorio, su cultura, etcétera. Ciertamente es un proceso difícil porque tenemos que estar abiertos a otras formas de conocer, a otras formas de entender el mundo, uh -huh. que son igualmente valiosas, ¿no? Que las nuestras, la científica.
0: Sí, probablemente no se pueda llegar a veces la característica soberbia que presentan muchos científicos, ¿no? Cuando se dirigen a otros sectores de la sociedad.
1: Sí, exacto. Yo creo que es llegar con, con la mente abierta, también bien conscientes de nuestra ignorancia en muchos aspectos de, pues en general, ¿no? Sabemos mucho de pocas cosas en general los científicos, pero bueno, yo creo que podemos contribuir y aportar mucho en grupos organizados que incluyan muchos sectores, ¿no? Y sobre todo que incluyan a las comunidades y a los pueblos en general.
0: Fernando, ¿alguna opinión al respecto? Lo, lo que te puedo decir es que, que
2: sí, o sea, al final la, la parte científica muchas veces está al lado de la parte de, de la sociedad, ¿me explico? O sea, al final eres ante una situación, normalmente si lo analizas objetivamente, muchas veces la sociedad tenía razón, ¿me explico? O sea, tú estás de defendiéndolos de algo que podría ser un interés externo a, a la misma sociedad o a los mismos pueblos, ¿no? Entonces, normalmente el científico tiene esa afinidad, ¿no? O sea, aunque lo veas objetivamente, normalmente tienes una afinidad por, por lo
0: que es justo, ¿no? Y normalmente lo que es justo es lo que está al lado de la sociedad civil. Es importante entablar estas relaciones, este diálogo. Sería importante que como científicos nos asumamos como miembros de esa sociedad civil, ¿no? Eh, miembros de una sociedad a la que le afectan las decisiones que se toman en, en las esferas del poder político. ¿no? Uh -huh. En ese sentido me parece que el trabajo que ustedes hacen es, un, es una forma de hacer esta organización de base que comentas tú, Mariano, no. Tratar de tomar a todos los actores en la ciencia interesados en participar en estos temas es una forma de proponerse hacer un cambio en, mm. en, lo, en los aspectos que se necesitan en la sociedad y en este sentido me gustaría preguntarles cuál ha sido su experiencia y cómo han lidiado con el hecho de dedicarle una buena parte de su tiempo y esfuerzos a llevar a cabo procesos como este con la Corte Interamericana, como las manifestaciones de impacto ambiental independientes, a la parte de hacer su quehacer científico como tal, que si lo abandonaran por completo, pues tal vez ya no se considerarían científicos como tal, ¿no? Pero ¿cuál ha sido su forma de, equil de equilibrar estas dos caras?
1: Bueno, pues en realidad no hay como mucho equilibrio, <risa> al menos <risa> en, mi, en mi experiencia, o sea, es tiempo extra en realidad, ¿no? Mm. Eh, por el momento. Y yo creo que mientras no nos organicemos en grupos amplios de trabajo, eh, seguirá siendo así, lo cual, como decía Fernando, es muy desgastante. Pero pues yo creo que se está generando trabajo colectivo muy importante, por ejemplo, en la Ux que nos permitirá hacerlo con menos esfuerzo y generar pues sinergias, ¿no? A partir del trabajo, incluso el trabajo científico que cada quien hace cotidianamente, pero que puede abonar a metodológica o conceptualmente a los distintos problemas. Algo que mencionabas hace rato y que me parece crucial es esto de asumirse como parte de la sociedad siendo científico porque a los científicos nos suele dar un poco de alergia cualquier cosa que huela a subjetividad o a ideología o a política. Sin embargo, yo creo que sí es importante, pues, tener claro que participando o no, todos somos parte de, de la política y de la sociedad, ¿no? Y que incluso, haciéndolo de manera inconsciente, podemos acabar trabajando para quien no quisiéramos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, pues, sí, también tener claro que los científicos estamos en un ambiente social y político, en un contexto histórico y que solo estando conscientes de eso, podemos incluso trabajar con menos sesgos.
0: Fernando.
2: El equilibrio está, al menos ahorita, en mi caso es muy difícil, ¿no? O sea, a mí llega el final de este año y digo, ya no puedo más, o sea, no sé si lo que estoy haciendo está bien, si realmente está sirviendo, si está bien dedicar mucho tiempo a esto, porque al final son cosas muy desgastantes que se tienen que hacer ya, ¿Me explico? O sea, entra una manifestación y tienes 20 días hábiles para dar una opinión técnica y se no se te va el tiempo y entonces se te fue el plazo legal y ya valiste, ¿no? Entonces eso es pues, para todo lo que estoy haciendo, vamos a enfocarnos a esto y entonces entras a un proceso muy desgastante y, y como dice Mariana, o sea, si somos pocos, eh, la fría nos la llevamos durísimo. Si realmente fuéramos eh, un grupo de científicos... Como en, en una red realmente muy muy funcional y de mucho compromiso y de estrategia y cosas así, podríamos realmente no cargar tanto trabajo, ¿no? Y entonces ese equilibrio sería mucho más fácil de hacer y entonces no tendrías a tres o cuatro personas dándole durísimo todo el año, sino más bien redes funcionales de, ¿sabes qué? Esto y esto y esto, ábrale, y tú opinas esto y lo, lo juntamos y, y damos una opinión entre todos y entonces nos llevamos menos trabajo, ¿no? Todos. Y en ese sentido, todos los científicos tienen completamente la capacidad de meterse a estas cosas, ¿no? O sea, tienen toda la capacidad y lo único que se necesita son es compromiso, tal cual, ¿no? O sea, si sabes que quiero llegar a esta causa, me voy a meter, le voy a dedicar tiempo y voy a participar, ¿no? Pero digo, la, los elementos y las herramientas y la capacidad de investigar y de buscar y de generar eh, argumentos la tienen, ¿no?
0: Sí, Mariana.
1: Bueno, solo quería decir que esto que dice Fernando a mí me parece fundamental y que es importante además mencionar que el sistema de evaluación científica y las condiciones laborales y las condiciones de becarios de los estudiantes no promueven y no facilitan este tipo de actividad, entonces también tenemos que hacer una lucha activa para que este tipo de actividades sea valorada como lo como lo fundamental que es dentro del quehacer científico y dentro de la formación estudiantil también.
2: Sí, pero entonces si no terminas teniendo estudiantes, que lo que les importa es generar un artículo de, en una revista de alto impacto y entonces tener mil citas y su vinculación con los problemas reales del país, puede que ni siquiera los estén tocando, ¿no? Y entonces si esa es la forma en la que a mí me van a evaluar en el futuro, pues ¿para qué dedico tiempo a otras cosas? Si yo quiero tener un éxito profesional, pues mejor me quedo en mi micro burbuja generando mis artículos y, y ahí estoy bien, ¿no? Y esa es la, la visión a la que hay que salir y tenemos que salir como, como sistema académico tal cual, ¿no? O sea, ahí sí no hay otra más que cambiar eso también,
0: ¿no? Claro, si los sistemas de evaluación de la actividad académica se mantienen como están... ...se verían las actividades que ustedes hacen de meterse en temas de interés público... ...como de actividades que van en detrimento de su actividad como científicos... como ...cuando ¿Sí? no debería ser así, sí, ¿no? Sí, exacto. Y nos gustaría que en un minuto que nos queda alguna recomendación que le tengan... ...no solo a la esfera políticos tomadores de decisiones... ...en cuanto a qué tanto atención ponerle a la ciencia... ...sino también a sus colegas científicos... ...que tal vez estén en duda acerca de meterse en este tipo de actividades.
1: Bueno, pues yo así muy brevemente... Los invitaría a que revisaran el sitio web de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que creo que es una plataforma sólida que nos ayuda a articularnos y a trabajar en conjunto y más protegidos también, ¿no? No hay solitos enarbolando tal o cual causa. Y donde pues, se pueden ver algunos de los ejemplos de trabajo que hemos estado desarrollando.
2: Yo más bien me gustaría hablarle como a, a, a la audiencia joven que, que tienen, ¿no? Y entonces nosotros como jóvenes de esta generación estamos viviendo tiempos Extremadamente violentos, de desesperanza, brutales, ¿no? Y lo que yo les diría es que tomen esa ese odio o esa ira que tienen y que la canalicen, ¿no? O sea, que si eres bueno para hacer cómics, haz cómics, ¿no? O sea, y si te encanta eso, pero vinculate con organizaciones de la sociedad civil que ya están luchando por causas, que ya están transformando las cosas y pon como tu... Tu talento al servicio de todos, ¿no? O sea, no nada más científicos, cualquier otro publicista, abogado, lo que sea, incluso que no sea tu profesión primaria, pero tu tiempo libre puedes dedicarlo a realmente transformar cosas de este país si te empiezas a vincular y empiezas a generar redes y empiezas a, a pasar de la protesta ya ni siquiera a la propuesta, sino a la acción, tal cual, ¿no? Y creo que... Eh, eso es algo que tenemos que hacer nosotros como Juventud hoy y creo que tenemos la generación para
0: hacerlo. Pues bien, les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros en esta charla. A Mariana Benítez Kenrad. Gracias. Y a Fernando Córdoba Tapia. Gracias a ti. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Sensacionales. Agradecemos mucho a Mariana Benítez Kenrad y Fernando Córdoba Tapia por haber charlado con nosotros. Si ustedes tienen alguna pregunta, comentario sugerencias sobre nuestro trabajo, pueden buscarnos en nuestras redes sociales WordPress, Tumblr o Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba todo con C, y en correo como historiascienciacionales arroba gmail.com. Nos encantaría saber de ustedes. Participaron en la realización de este programa, Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición. Roberto Portillo, en grabación y edición, y Manuel Compatitla, en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. No se pierdan la siguiente semana un episodio más de Historias Cienciacionales.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.